0: Eu sou a e você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Eu converso hoje com o repórter Rafael Cariello, que é autor de O Palestrante Cético, um perfil do economista Eduardo Gianetti. Rafael, para um público leigo, o Eduardo Gianetti é mais conhecido como economista da Marina, pela proximidade dele com a candidata Marina Silva. Hoje, três meses depois das eleições, por que falar em Eduardo Gianetti?
1: É uma boa pergunta. A gente... De fato, começou a pensar em fazer essa matéria Quando ele ganhou evidência durante a campanha eleitoral A ligação dele é, sobretudo, com a Marina Desde 2010, como uma espécie de conselheiro econômico Mas ele também tinha importância E, de certa forma, era um porta-voz econômico Da candidatura do Eduardo Campos Enquanto o Eduardo Campos estava concorrendo Deu entrevistas, dava opiniões e depois que o Eduardo Campos sofreu o um acidente aéreo e morreu, e a Marina assumiu a cabeça de chapa, ele tava ali junto, como tava desde 2010 e tal. E a gente pensou em fazer alguma coisa sobre ele. É, tentar entender quem era esse cara e tal. E isso começou a ser pensado justo naquele momento de auge da Marina ali, quando ela tava subindo e tal. E aí, quando eu fui estudar o Jeanette para fazer essa, essa matéria, eu tinha que ler tudo o que ele tinha escrito. E ele escreveu um bocado. E aí eu comecei a ver que ele era um personagem muito mais interessante e amplo do que só esse papel que ele estava cumprindo na, na eleição. Tinha uma coisa que era curiosa, assim, que tinha vários mal-entendidos em torno da figura dele. Ele é um economista muito bem formado, formado na USP, fez um doutorado em Cambridge. Mas aí já tinha uma primeira coisa que era interessante, que o doutorado dele não é propriamente em economia ali, formal, algum tema de macroeconomia... Câmbio, comércio exterior, não é nada disso. A tese dele é uma tese no campo da história das ideias, muito próxima da filosofia. Depois disso, ele voltou ao Brasil e começou a escrever um monte de livro que tinha a ver com o tema ético, no final das contas. Todos os livros dele, que tem a ver com economia também, porque a economia, de certa forma, é uma coisa de escolha: a escolha dos produtores, a escolha dos consumidores e escolha, em última instância, é uma questão ética, uma questão o que fazer. Mas por tratar dessas questões ligadas à ética, ou seja, e ele define a ética assim, é como viver, ou individualmente, ou em sociedade, mas é como viver, e como isso surgiu justo nos anos 90, ele foi rapidamente confundido por muita gente como um autor de autoajuda. Os títulos dos livros contribuíam para isso, quer dizer, um livro se chama Felicidade, o outro se chama O Valor do Amanhã, então era inevitável que tivesse essa confusão, mas essa confusão jogava contra ele, porque ele era um sujeito obcecado com o rigor intelectual, com a clareza do raciocínio, com a exposição rigorosa das ideias. E acabava sendo confundido ali com um vendedor de esperança ou de um jeito de lidar com a vida. Uma coisa que é vista como rebaixada mesmo, que são os livros de autoajuda. E aí, no meio desse estudo, vendo o que esse cara tinha dito, tinha feito, para ir além da coisa, da, da ligação dele com a Marina, eu descobri um negócio que me chamou muito a atenção, que é o fato de que a tese dele de doutorado em Cambridge era uma tese sobre a precariedade do debate de ideias. Durante muito tempo as pessoas acreditaram que os sistemas filosóficos, as ideias rigorosas, as coisas que o Marx criou, por exemplo, ou Keynes, muita gente acredita que essas ideias influenciam, mudam o mundo. E a tese do doutorado do Janete era para dizer o avesso disso. Ele, vai, ele acha que isso é um delírio, que as ideias não têm a menor importância e que as coisas acontecem por outras razões, razões práticas e tal, e que é quase inevitável o mal-entendido na transmissão de ideias. Agora, enquanto eu lia isso, eu tomei um susto, porque eu falei, pô, esse cara, o que esse cara fez da vida foi isso. O lugar onde o Janete tira a renda dele é das palestras. Ele é, sobretudo, um palestrante também vende livro bem, mas tanto nas palestras quanto nos livros, ele está expondo ideias e com uma obsessão por expor essas ideias com muita clareza. E aí, numa das primeiras conversas, eu falei para ele, eu falei, pô, gente me parece um paradoxo, parece uma contradição, que você dedique a vida a isso. E ele, ele reconheceu na hora. falou, é, muito pouca gente se dá conta disso de fato, o que eu faço é, é um paradoxo. E isso me, me chamou muito a atenção e eu falei, bom, esse cara interessa também por causa dessa discussão. Óbvio que interessa a ação dele como conselheiro de uma política importante do país, mas também interessa o fato desse conselheiro ser muito desconfiado do poder dos próprios conselhos.
0: E no perfil do Genético você traçou uma estratégia muito interessante, que é contrapor a teoria dele com a vida que ele leva, né? justamente com essa questão do, do mercado das crenças, a partir da tese de doutorado dele. Eu queria saber se você já saiu com essa ideia de fio condutor antes de começar a falar com Jeanette, depois das suas leituras. Como é que essa ideia, esse fio condutor, te guiou na apuração?
1: É, talvez eu não tivesse a consciência clara disso, que isso seria o cerne da minha reportagem ali. A ideia é fazer um perfil mesmo, é contar a história da vida dele e tal. Mas o lance é que para você fazer um perfil de uma pessoa, você precisa encontrar alguns elementos que deem sentido àquilo, no final das contas, é que amarrem a história. Nem que seja para mim, às vezes eu não preciso escrever essa frase na matéria, mas eu quero que isso no, ao final esteja claro para o leitor. Mas antes de tudo, para mim, eu preciso encontrar e falar assim, Pô, mas qual é o ponto? Onde que eu amarro esse sujeito? Qual é o, o lance que parece movê-lo, que parece organizar... Essas histórias todas que eu estou contando dele. Quando eu estava lendo, já me chamou a atenção um pouco disso. E esse livro, em especial, O Mercado das Crenças, já me fez levantar uma sobrancelha. Eu falei, pô, esse cara é conselheiro da Marina, não é de hoje, conversa sobre economia com ela, influencia, mas ele parece desconfiar do poder de qualquer debate de ideias. E aí eu me toquei, já estava no meio da matéria, eu me toquei, eu falei, bom, mas eu, eu preciso mostrar esse cara em ação, eu preciso saber se ele é persuasivo ou não, eu preciso saber como as pessoas reagem, como isso impactava nas, nas outras pessoas. E aí, de cara, me dei conta, quer dizer, bom, esse sujeito vive de palestra, então eu pedi para ele, falei, vem cá, gente, eu preciso te acompanhar em palestra, não tem como fazer essa matéria se a gente vem em algumas palestras. e então, eu fui seguindo ele, Segui ele acho que em quatro palestras pelo Brasil afora. E ali pude constatar isso. E o cara, ele, de fato, ele, era, ele é muito eficaz comunicando. Ele tem o público na mão, ele tem uma retórica muito boa. E, e aí é o lance, quer dizer, o lance não está só nessa fórmula, o palestrante cético. O lance está em tentar entender e mostrar para o leitor como que esse cara chegou a achar isso. Em algum momento na vida, e isso eu mostro na matéria, ele acreditou piamente que ele ia ajudar a mudar o mundo com as ideias foi isso que ele sempre foi ele, ele sempre achou que ele era um intelectual que ia no mundo e ele foi na juventude um intelectual marxista obcecado pelas ideias de Marx que estudou Marx assim, de modo minucioso e o próprio Janete me contou ele tinha uma espécie de fantasia ele militava lá numa, numa organização de esquerda e ele me disse que de fato ele sabia que ele tinha uma fantasia de ser uma espécie de Gramsci brasileiro ele, ele, como ele sabia a dureza que era e o, e o horror que era a ditadura brasileira, mas apesar disso, era quase como se ele desejasse, fantasiosamente, ficar detido por algum tempo para poder ali na cela, na solidão da cela, da prisão, poder escrever sua grande obra, que influenciar. E esse sujeito, de alguma maneira, sofreu um golpe, uma desilusão. A, a matéria conta isso. E aí é legal, porque eu acho que a gente consegue ir um pouco além, que é o seguinte, de certa forma ele faz um percurso que é muito comum, que muita gente fez, e gente da geração dele. Ele foi marxista, deixou de ser marxista e se aproximou do liberalismo. Isso é mais ou menos comum. O que me impressionava é que ele fez o caminho um além. Ele, ele foi para o liberalismo, mas ele foi para uma outra coisa. Ele é um cético, ele se encantou pelas ideias desses iluministas céticos. David Hume, sobretudo. O Adam Smith talvez também possa ser qualificado aí. Ele não só mudou de ideia, ele passou a desconfiar do poder de qualquer ideia. E não tem a menor dúvida de que ele também desconfia da possibilidade de convencimento e de mudar o mundo pela pregação de um ideário liberal.
0: E apesar desse ceticismo dele, esse rigor e essa clareza fez com que muitos empresários, muitos políticos acabassem se aproximando dele para ter de maneira mais particular essa aproximação com, com as próprias ideias dele, utilizá-lo como uma espécie de guru ali, né? E acho que é o caso da Marina, eu queria, eu queria que você explicasse um pouco que outras pessoas são influenciadas pelo Jeanette e como que se deu especificamente essa aproximação dele com a Marina Silva?
1: A questão é ele escreveu esses livros nos anos 90 e nos anos 2000 e são livros muito bem argumentados, muito bem construídos e tal, fáceis de serem compreendidos, todo mundo pode ler e eu acho que é muito por causa desses livros e também por uma questão de origem, assim, pelas amizades, pela proximidade dele e por ele ter se aproximado do liberalismo, ele acabou provocando uma. Assim, várias famílias ricas brasileiras, famílias importantes com negócios importantes, passaram a chamá-lo para ele fazer o que ele faz para o público em geral, de certa forma, que é palestra, mas também ligados a uma coisa específica dessas famílias, como se ele fosse, de fato, uma espécie de guru, como se ele fosse ali se encontrar com essas famílias em geral numa coisa ano a ano, a cada ano, para dizer um pouco como está o mundo, quais são os valores que interessam. E, e, então, você vê um sujeito de muita influência. São famílias importantes. Uma das, só para citar uma, uma das famílias que ele já fez mais uma palestra, algumas palestras, ou na verdade reuniões com, essas, com essa família, é a família Marinho é, da Rede Globo então ele tem essa influência, esse poder de influência e aí a coisa da Marina é um pouquinho diferente mas tem, 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 não, tem similaridade a Marina, uma coisa que eu descobri depois, a Marina já tinha lido o Janete antes de se aproximar dele o Janete me disse que começou a prestar mais atenção na Marina no final de 2009 por causa do Caetano Veloso cantor e compositor Caetano Veloso com quem ele conversa de vez em quando, acho que eles têm uma uma relação, acho que de amizade acho que pode ser definida assim e me disse o Janete que o Caetano chamou a atenção para ele, a atenção dele pra Marina e aí ele ficou ligado, quis saber quem era e tal, não sei o quê. E o Janete já conhecia o Guilherme Leal, um dos donos da Natura, que viria a ser candidato a vice na Chapa da Marina em 2010, pelo PV. E ficou interessado e procurou o Guilherme Leal e falou, pô, eu queria conhecer, será que eu tenho como encontrar a Marina? Achei essa figura interessante. Ele próprio, Janete, já tinha preocupações ambientais, preocupações relacionadas à crise climática, desde o final dos anos 70. E aí ele foi procurou o Guilherme Leal e falou: "Olha, eu queria conhecê-la". E o Guilherme Leal me disse que ele próprio já estava procurando. Ele falou: "Olha, a gente estava montando ali um grupo, já tinha havia economistas ali e tal. Mas eu, diz o Guilherme Léo, queria alguém que tivesse esse rigor na macroeconomia, que entendesse de macroeconomia, que fosse um economista rigoroso, mas que ao mesmo tempo se interessasse pela questão ambiental. O próprio Guilherme Léo diz, não são muitos que conciliam essas duas coisas. Então diz o Guilherme Léo, ele falou, olha, foi uma atração mútua. Eu estava procurando o próprio Janete, que me parecia ser o cara que se encaixava na figura que eu queria, para a campanha da Marina, e ele tinha ouvido falar da Marina, estava interessado, uhum. quis saber, quis se juntar. E ele diz o Guilherme Nel que marcou um encontro. O, o Janete disse que se deu muito bem imediatamente com a Marina. Ela disse que gostaria de conversar mais sobre economia com ele, quer dizer, se colocou numa posição de quem não sabe muito sobre o assunto, mas não só isso, de quem quer saber, de quem quer entender melhor aquilo. E é aí que entra o comentário de um amigo do Janete que eu achei muito bom, que o sujeito diz... Olha, essa fome de saber da Marina foi fundamental para atrair o Janete para perto dela, para o Janete se interessar pela Marina. Falou, O cara falou, porque político, em geral, não tá nem aí para intelectual. O político quer nem saber, tem a vida prática, não sei o quê. E a Marina quer conhecer, quer saber. E isso tem a ver, obviamente, com questões da vida pessoal da Marina. A Marina, ela mesmo diz que a educação fez um milagre na vida dela. Ela foi se alfabetizar. Bem tarde, já no meio da adolescência, agora não sei a idade exata, acho que, eu acho que é em torno dos 16 anos. E ela, até por causa disso, e viu a, a, o efeito que essa educação teve para ela, é esfomeada por, por conhecimento, por ler, cientistas sociais dos mais diversos tipos. E a impressão que eu tenho é que ela lê das coisas mais diferentes, autores que às vezes você tem dificuldade de, de casar, de conciliar, e ela está lá interessada, quer saber. Isso seduziu o Jeanette. E eu tô convicto de que o cara tem razão, é isso mesmo. E esse efeito a Marina tem sobre outros intelectuais, eu acho. Então esses caras encontram a leitora na Marina, a Marina lê esses caras. E eu acho que isso seduz mesmo. E foi assim que começou a aproximação do Janete com a, com a Marina. E eles se deram super bem e tal, e, e de fato ele era um cara que conversava muito sobre economia com ela. Segundo o relato dele, ela ligava com frequência, tirava dúvidas, ele ajudou na, na elaboração dos planos de governo dela, tanto em 2010 quanto 2014. Agora, na campanha de 2014, eu sei porque acompanhei um pedacinho disso, ele ia ajudá-la quando ela tinha uma entrevista longa na TV ou num debate. Com frequência, ele ia antes para estar com ela, para ajudar a prepará-la. Aí tem uma coisa que é muito curiosa, que é o seguinte, no livro dele, no Mercado das Crenças, ele faz quase uma piada de um sujeito que, do primeiro-ministro inglês na época que o Adam Smith publicou A Riqueza das Nações e que esse primeiro-ministro teria chamado o Adam Smith para um jantar depois de ter lido a obra do Adam Smith e que teria falado sobre a obra do Adam Smith, que ia usar aquilo, aquilo era maravilhoso, uma coisa sensacional e que aí ao sair do jantar, que um amigo do Adam Smith teria perguntado para ele e falou, e aí, o que você achou do primeiro-ministro? Ele falou, pô, é um suíto brilhante, acho que ele entende as minhas ideias melhor até do que eu ironizando, fazendo uma piada e o Janete usa isso no livro para dizer que, olha é difícil que os políticos entendam que essa função de conselheiro, dá a entender que é difícil que essa função de conselheiro funcione e eu perguntei para ele Mas como é que você explica essa contradição, e aí ele não explica e, ele, e, ele, e aí eu acho que tem a veia da ordem, é quase uma paixão ele, ele fala, não, a Marina é diferente
0: Obrigada, Rafael você acabou de ouvir uma conversa com o repórter Rafael Cariello, autor de Palestrante Cético, um perfil do economista Eduardo Genetti, publicado na Piauí de Janeiro, número 100, já nas bancas. Até mais!